0: Velkommen til Anti-Jantepodden. Programleder er Miriam Eklund, forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet». Teknisk ansvarlig er Frode
1: Burahl-Klevstur.
0: Da har vi fått med oss Katrine Johansen. Velkommen til Anti-Jantepodden. Takk! Du har da et mistenkt bekkenbrudd og ble nekta medicinsk behandling fordi du var uvaksinert. Ja. Kan du först fortelle litt hva som skjedde med bekkene ditt?
1: Nei, altså, det hele startet jo egentlig med at det skulle ut på en ridetur eh, med noen venner. Vi var tre stykker, eh, og så skal det visst nok eh, ha kommet etter råder ut fra skogen, eh, rett ved stallen faktisk. Mm. Så eh, vi var to stykker som fløya og ble liggende på bakken. Um, Hvor andre gikk det fint med, og der og da så trodde man at det gikk fint med meg også. Uh, så jeg fikk reist meg opp og kjente at, det, ja, kjente at det ikke var helt som det skulle. Men det skal det jo ikke være heller etter å ha der seg bak igjen.
0: Nei, det er ganske høyt, er det,
1: det? <laughs> Ja, så jeg fikk jo fanget inn den her hesten igjen, da, og satte mig på og var faktisk ute og re i to timer etterpå. Oi. Um, men jeg merket ganske kjapt at det kanskje hadde skjedd litt mer enn jeg trodde fordi jeg klarte ikke å bevege på beina um, så da ja, hva skal jeg si jeg ble litt bekymret allerede der ja men um, de andre på stallen de ville jo gjerne at jeg skulle bra til leggevakta og så sier jeg at nei, det tror jeg ikke jeg tror ikke det er noe vits Det går nok over til i morgen. Men når jeg hoppet av denne hesten, da, mm. så ble det litt sånn plastermetode. Det var sånn, gjør det. For jeg måtte jo ned. Og da ble jeg jo stående der. Jeg klarte ikke å bevege meg en meter. Oi. Så hesten måtte noen andre ta over. Og jeg ble vel stående der borte mot en time, før de klarte å ja,
0: lirke meg inn i en bil og kjøre meg hjem. Åh, du klarte gå å bøye deg sikkert da, så mye heller Nej. Nei,
1: og så klarte jeg ikke å flytte bena fra hverandre på en måte. Og så klarer jeg ikke å løfte ett og ett ben. Så jeg var jo på en måte helt låst. Hvis jeg sto helt rolig, så var det ingen smerter. Men det var bare da så jeg dror hjem igen, sov på soffan den natten för att komma närmare toaletten. Ehm från min og till toaletten så är det runt 3 3-4 meter och det tar man en timme med hjälp. Ehm med då då har jag med mig noen som må då kler av mig og placerar mig på do og ligger så når jeg skal opp igjen. Um, så jeg skjønte vel at jeg kanskje skulle kontakte denne legen da. Mm. Så jeg ringte dit og uh, ba om få en time umiddelbart, slik at jeg kunne få en henvisning til rønken. Um, og når jeg drar inn der da, så, så blir jeg jo litt sånn der klom da, inne på det venterommet som kommer da med stokk uh, og går baklengs øh, i en øh, ikke så imponerende fart. Um, så det kom en dame med rullator å hjelpe meg faktisk. Ja. <laughs> og da sett jeg meg i en rullestol, og ta meg inn på et rom, og skal undersøke meg. Og det var ikke så mye som skulle til, før jeg skrek i tårer. Mm. Um, og han sier at øh, her er det mest sannsynlig et bekkenbrud, Mm. jeg bestiller ambulanse til deg og da ble jeg litt sånn igjen ikke sant jeg klarer det jo selv så jeg tenkte overtalt han her da til at samboeren min skulle få mig in. inn
0: mm.
1: og det gikk fint men da begynte jo resten av historien og det da er det ikke så fint lenger
0: Nej ja. det kan hende at du blir spart for noe av det hvis du hadde sagt ja takk til ambulansen kanskje
1: det har jeg ja, fått et hint om <laughs> flere kanter, mm. men eh, det var faktisk ikke noe jeg tänkte på selv. Altså. Det, var, eh, det jeg tenkte på var at jeg skal ikke ta opp en ambulanse, mm. Det jeg kan sitte. Jeg kan jo, ikke sant? Jeg følte ikke at jeg var akutt nok til det da. Men eh, det kan jeg kanskje ha vært.
0: Det tror jeg. For man føler jo ikke at man er skade, det plan man nu ikke å være.
1: <laughs> Nej altså jeg har jo vondt men jeg klarer jo å ha vondt jeg mm. ja, ikke sant <laughs> så det blir jo litt sånn ja. uh, så jeg brukte jo ganske lang tid fordi samboen min slapp mig jo av rett på utsida av inngangen til akuttmottaket mm. uh, og han skulle kjøre og parkere bilen, så sier jeg at men jeg begynner å gå in. og da har jeg rundt tre meter inn da og jeg har ikke kommet halvveis engang innan han er tilbake Uh, og da er det jo pasientene har jo satt og sett på meg og da kommer det en dame med en rullestol til meg som stod ledig der inne mm.
0: og da er vi på sykehuset Østfold-Kallnis, er vi ikke det?
1: da er vi ak ja, akutt mottaket der mm. uh, så henvender jeg meg til damer i Skranken uh, hun tilbyr meg et uh, munnbind Uh, og da forteller jeg at uh, jeg har fritak, men jeg følger andre smittevernsråd. Jeg skal ikke være vanskeligere enn nødvendig. Mm.
2: Uh,
1: og samboen min, han uh, tok imot munnbind, uh, og så virket det som om hun liksom godkjente det her. Uh, så vi ble satt ut i venterommet igjen,
2: mm.
1: og ble ganske kjapt hentet av noe helsepersonell som tog meg med for rønken. Men de hade avgjort seg i mellom at rønken ikke var riktig for mig. De skulle sende meg på sete i og med at jeg var såpass skadet som det var.
0: For da ser du vel muskler og litt senere og litt sånn andre ting også, ikke bare bein, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Og da blir det sånn 3D-bilder, så de vill på en måte se mer. Ja. Og det var jo en kjempefin avgjørelse fra Kallnesens side. Mm. Men det er vel kanskje det eneste som var bra også. For når jeg ble, var ferdig med CT, eh, der var det ikke snakk om hverken munnbind, vaksiner, ingenting sånn. Um, og ble sendt ned på akuttmottaket for å vente på den ortopeden. Og det ville jeg egentlig ikke, for det var litt sånn uggen stemning på hodama bak der. Mm. Hun eh, godtok at jeg ikke skulle ha munnbind, men jeg merket at det, det, var, ikke, ja, det var ikke noe fjerde i hatten av det. Nei. Eh, men jeg dro tilbake, og så kommer den her dama som jeg hadde snakket med tidligere, mm. kommer ut med. meg, så sier du at eh, samboeren din må gå ut eh, fra akuttmottaket, fordi at, eh, vi anser ikke at du har behov for bistand. Ok. Ja, så han eh, måtte gå ut, mm. og jeg blir da sittende igjen alene i den rullestolen, mitt i venterommet. Ok. Mm. Det var fullt. Det satt folk bortover gangen. Eh, og alle med munnbind. Så jeg skjønner at jeg skilter mig ut. Men så kommer hun til meg og sier at eh, vi har snakket med sykepleieren här. og han godtar ikke at du går uten munnbind.
2: Mm.
1: Eh, og da altså jeg, jeg beklager mig eh, for at jeg ikke kunne. Men jeg har en helsemessig årsak, da. Også posttraumatisk stress, eh, som jeg ikke nevnte til henne.
0: Og da får du panik når du har et munnbind? Er det det som skjer, eller? Ja,
1: jeg kan ikke dekke til munn og nese. Eh, jeg kan ikke på en måte puste i varm luft. Da går jeg rett i panikkanfall, og det har de ikke lyst til. Eh, I hvert fall ikke pluss denne bekkene.
3: Nei. <laughs> <Ja>. <laughs> så
0: det
1: er årsaken til fritaket
0: ja, og dette har jo også vært noe fokusert på i medien også, at man må huske på at det er noen som har medisinsk fritak det er ikke alle som kan bruke munnbind nei, det er det og det har jo vært en kjent sak det egentlig helt fra starten av med dette här.
1: ja, og det er ganske mange av oss mm. um, så jeg syns på en så lenge jeg har et fritak mhm så har jeg det fritaket en grund, Du kan ikke ringe til legen og spørre om å få det, fordi du ikke vil bruke munnbind.
0: Nei. Eh,
1: det, det går ikke. Eh, men eh, de sier at de fant ikke fritaket mitt. Eh, jeg vet ikke hvor det må lett.
0: Men jeg fant ikke jeg heller, men jeg har nå i stad. Nei, men du har vært hos legen og fått eh, en test eller sånn, eller?
1: Ja, ja, det har jeg. Men den har man ikke med seg på akuttmottaket, sant? Så den den är också elektronisk eller skulle ha varit. Ja. Men jag har aldrig haft behov av den tidigare så jag har aldrig tappat den fram. men jag går då tillbaka till til sjuksköterskan och säger att jag fortsatt bekräftar at det ikke kan bruka den munbindet. Eh men att jag tar andra hänsyn. Och då gick det ikke lang tid før jeg hører noen stå bak mig, Og så blir det sagt, er det henne? Ja. Og så kommer han og setter seg ned hos meg, midt i ventrommet. Mm. Og da starter det egentlig med at uh, ingen har uh, grunn nok til å slippe munnbind. Det går ikke an å få fritak fra sånt. Uh, når han sier det, så prøver jeg liksom litt... De skrev og eh, sier at men jeg har posttraumatisk stress. Det var han ikke interessert i å høre på i det hele tatt. Um, så han avbrøt
0: meg. Nei, oppfattet han det i det hele tatt, tror du, eller?
1: Ja, nei, det fantes ingen sånne årsaker. Det, det var ikke å oppdrive det. Så, og det sa han ganske høyt. Så um, som sagt, så prøvde jeg liksom å lirke litt inn årsaken Mm. For å liksom, ja, forsvare meg selv litt, da. Mm. Eh, men det som sagt avbrutt. Eh, og så sier han at eh, jeg heller ikke var vaksinert. Og jeg bekrefter det. Tänkte ikke da på hvordan man visste det, men eh, det finner de vel
0: ut av seg selv. Ja. Sa han det så høyt at andre kunde høre det?
1: Ja, eh, det gjorde han. Og det var egentlig hovedårsaken også, til at jeg la ut det innlegget på nettet som jeg gjorde. Fordi at jeg ønsket at noen som satt på det venterommet og så det her
2: mm.
1: og hørte det, kunne ha bare rekt opp en liten hånd. Mm. For jeg kjente at jeg trengte det. At de så meg og ikke situasjonen bare. Um, fordi um, han sier jo da videre til meg at Uh, hvis du velger å avstå fra vaksine så velger du å avstå fra helsehjelp hos oss det er orett hva han sa uh, og sa da at da må jeg forlate akuttmottaket så jeg spør uh, liksom lite i siste lite og så har de fått svar på bildene mine Nej, men det kunne jo hende at de hadde telefonnummeret mitt da
0: ja det kunne hende det, ja. kanskje det
1: jeg kunne henne. Ja. Han visste ikke hvem jeg var, hvorfor jeg var der. Jeg hade ikke møtt den tidligere på kvelden, og jeg skulle ikke til han senere heller. Så det her var bare en som hadde bestemt seg for det. Og noen har fortalt han om det. For han har ikke vært ute i venterommet, så vidt jeg kan se.
0: Og ble det mange som protesterte da, og de andre som satt og ventet? Ingen.
1: Men det var kanskje ikke så lett heller, det er kanskje ikke så lett å bryte ut på en måte og si at hei, det han, det har jeg sett jo flere anledninger. Så folk blir på en måte litt stille, men at de tenker tanker, det tror jeg. Og det er umulig å ikke ha fått det med seg. For han, han prøver jo da å få mig opp av rullestolen, når han ber meg om å forlate et sted knekker jeg jo sammen i gråt. Jeg klarer ikke å prate. Uh, og det ble bare... Hele verden raste på meg akkurat da. Fordi det var så ydmyk nå at han prøvde å reise meg opp uh, når jeg ikke klarte å reise meg opp, faktisk. Mm. Jeg hadde store smerter. Ja. Uh, så det, var liksom, det ble trist da. Liksom, alt ble trist. Ja, nå skjønner
0: jeg, jeg ble trist, det hører på.
1: For jeg ja,
0: det var kjempetøft.
1: Så han sa det at jeg kunde få lov til å låne rullestolen ut. Det var jo snilt. Så han trillet mig ut, parkerte meg der, døra gikk igen og borte var den.
0: Ja, sa han noe mer da når du var ute?
1: Ja, det gjorde han for så vidt, for i det han på en måte satte på bremsen og sånt på rullestolen, han var jo veldig behjelpelig der. Så sier han, takk skal du ha, og så, det var det.
0: Var han sinn? Nei. Eller altså, var det en sånn krangel mellom dere, eller hva, hva, hva var det som ton i dette her? Nei, det var ikke det.
1: Han kom liksom, han var eh, blid. Mm. Uh, samtidig som han var på en måte fryktelig ufinn ja. men han var ufinn på en blid måte ja. ikke sant mm. og jeg var jo jeg var jo bare en liten mus som satt der jeg hadde ikke turt å si noen ting som helst jeg prøvde bare å forsvare meg litt uh, i forhold til å fortelle om diagnosen min og, og det der men uh, det ble ikke lyttet til en gang
0: så det var inte du var heva ikke stemmen, han höja ikke stemmen, det var bare, men sån var det bara. Ja. Ja.
1: För det när jag knaksamme gråt då skulle han alltså de tröstande orden då. Mm. Det var jo på något sätt men vi har jo säker telefonnummer dit.
3: Det var den det var det han tröstade mig med då. Ja.
0: Mm. Hjälp mig. Och du sitter där i rullstol i 10 minus sa du. Vad vad tänker du da? Ja,
1: det var 10 minus grader ute. På söndag klockan var kvart över 5 blev det sent ut. Eh, uh, det var kallt. <laughs> och jeg hadde bara på mig slippers. Eh, hade inte klarat dig att få på mig sko. Så heldigenvis så såg jag samboen min lite längre ner mm. förli han hadde telefonen min i lommen sin. <laughs> så jeg fick ropt på han så han fick komma och hämta mig. Och det var, det var krise. Det var, ja. Jeg var ikke meg da. Nei,
0: Nei. Da, da var det noen følelser jeg henne med.
1: Det var det. Og når jeg ble trillet ut der, så stod det en dame på utsida. Um, og hun så jo også at jeg ble trillet ut og parkert, og at jeg bare satt og grått. Og det var liksom den siste liksom, prikken av vien. Ja. Um,
3: det det var så skamfullt. Han fikk meg til å skamme meg, på en måte. Mm. Og det er så rart, for jeg er liksom ikke, jeg er ikke sånn. Men jeg var så sårbar da. Mm.
0: Ja, du, du har jo ikke tatt vaksinen. Er det noe du er, skammer deg over, egentlig?
1: Absolutt ikke. Jeg er jo egentlig kjempestolt av det. Altså, jeg står jo på det her og både der. Jeg godtar alt fra jobb. De truer med oppsigelser. Altså, jeg står imot det, selv om jeg er i
0: drømmejobben min. Mm. Ja, for du jobber som helsefagarbeider?
1: Jeg vet at jeg har retten på min side.
0: Ja. Jeg jobber i
1: omsorgsskolen som helsefagarbeider, så jeg er i helsevesenet selv. Um, og der også blir det jo utfordring sant? Med, med munnbind. Altså, det gjelder jo ikke bare et sted, det gjelder alltid. <laughs> og um, der har jeg jo tilbytt å komme på jobb med vi visir, eh, at jeg kan prøve noe annet. Eh, men det er ikke godt nok fordi jeg ikke er vaksinert.
3: Så nå har jeg vært borte fra jobb
1: i et år fordi at jeg ikke får lov å komme som uvaksinert.
0: Uh, uten maske. Og hvordan løser du det da? Er, 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 du, er det permittert, eller hvordan gjør du det da?
1: Nei, jeg må da sykemelde meg, fordi at uh, årsaken til at jeg ikke kan bruke munnbind er jo en diagnose. Det er sykdom. Så da er det sykemelding som gjelder. Um, akkurat gått over på arbeidsavklaring nå. Og
3: fått, ja,
1: og fått et tips fra uh,
3: kommunen jeg jobber i om at kanskje jeg burde jobbe i butikk Så, men det her er en jobb som jeg vet jeg er god i
1: jeg vet jeg får det til og den betyr alt for meg jeg kunne aldri mig meg å jobbe noe annet sted. men jeg står imot det likevel for jeg vet at retten er på min side til slutt
0: ja. mm. for det har ikke vært noe snakk om å si deg opp, eller noe sånt nå som du går på avklaringspenger
1: jo da, det er det. Jeg er ikke så lenge siden jeg var i møte der sist, eh, hvor jeg da får sånne beskjed om at ja, det, vi kan ikke sitte og holde på stillingen din og, og liksom den type ting da, eh, hint om at eh, jeg snart er ferdig. Eh, men jeg gir ikke så veldig mye svar på, på det, for det er ikke noe vi trenger å diskutere, tenker jeg. For... Eh, igjen så er det jeg har retten på min side, og jeg har aldrig sagt at ikke jeg kan komme på jobb. Jeg har eh, tilbytt å komme på jobb med alternativer.
0: Ja, du har jo det, og dette koronatiltakene skulle jo være to eller tre uker, det er bare så sykehusene ja. fikk litt mer kontroll. <laughs> ja, ja, ja. Så det skulle jo egentlig være over det for, ja, for et han annet år siden. Ja.
1: <laughs> ja, men det kommer stadig tre nye uker, vet du?
0: Ja, det, det er det, så det, det er utrolig, det er for det, du skulle egentlig være helt ok, du snart, med ja, ja. forhold til det fritaket. Ja, så mm.
1: nei, jeg har møtt motstand på, på den biten før, mm. men i den situasjonen jeg satt i, um, uten å ha fått noen svar på bilder og et bekkenbrudd er eh, altså, potensielt svært alvorlig, da.
0: Ja, det er jo det. Uh, mm, men ortopeden
1: sa at det ikke var behov for operasjon, uh, men at han ville ha meg
0: tilbake. Ja, for du fikk snakke med ortopeden.
1: Jeg har ikke fått svar på uh, om det er brudd eller ei. Uh, det han sa til meg var at uh, det var ikke behov for operasjon, men at han ville ha meg tilbake samme kvelden, fordi han var bekymret over at jeg ikke kunne bevege benene mine. Og det var ikke bare ett ben, det var på en måte begge. Um, og så jeg var ikke lam, jeg kunde røre på tær og, og liksom, jeg kjente allting, mm. men jeg klarte ikke å flytte på dem. Så han var bekymret for det, ville ha mig tilbake, men det klarte jeg ikke. For han ville ha meg tilbake til mot taket.
0: Ja, han ringte deg, forstod jeg, når du hadde, når jeg var nesten hjemme igjen. Var det ikke sånn?
1: Ja. Han lurte på hvor jeg var hem for han visste
0: ikke at jeg var bortvist.
1: Så han lett etter meg.
0: Og det var da han fortalte om, om resultatet av prøvene og litt, ja, at han var bekymret for det?
1: Ja, altså, delvis i hvert fall. Jeg har ikke fått bekreftet eller avkreftet noen brudd men jeg fick bekreftet at de ikke skulle operere, men at det var bekymring rundt tilstanden min. Det var det jeg fikk beskjed om.
0: Ja, og dette var på mandag, stämmer det?
1: Eh, ja, det här var, var på søndagen eh, som jeg var på akuttmottaket, eh, og når jeg sier at jeg ikke klarer å komme inn på akuttmottaket samme dag, så sier han at eh, det var i orden, at det ikke var noe akut uh, med meg, uh, men at jeg måtte komme tilbake i morgen tidlig klokka ni, også mandag. Mm. Uh, men uh, det var også via akutt mottaket.
3: Mm. Og jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg kan ikke si at jeg ikke vil, men jeg skjems over å komme, og så har han fått meg til å føle en skam da over å komme på sykehuset. Det er trist. Jeg er oppriktig lite
1: ridd for å gå dit.
0: Men nå er vi på onsdag. Hva skjedde? Han ville ha deg dit mandag?
1: Ja. Jeg ga beskjed om at jeg ikke kom, fordi jeg har blitt, via det innlegget jeg la ut, så har jeg blitt kontaktet av mye presse mm. og advokater som har lyst til å engasjere seg. Så jeg har tatt kontakt med en, som går inn for å hente opplysninger fra sykehuset, og helsedirektoratet, og så kontakter han meg igjen, når han har fått gjort det. Så det er egentlig det jeg holder på med nå. Men selvfølgelig så må jeg jo finne ut av det her bekkene mitt, fordi jeg blir ikke bedre jeg har lært meg å gå litt da. baklengs baklengs, ja det går bedre <laughs> ja, jeg kan ikke flytte beina mine fremover Nei. jeg kan flytte dem litt grann bakover, jeg kan skyve dem
0: men smertene da er, får du nu hjelp med smertene? jeg
1: fikk forte av fastlegen før jeg dro på akuttmottaket
0: mm. Mm. ok, så det bruker du fortsatt?
1: Ja, jeg, jeg kan ta tre om dagen, prøver å holde meg til en på kvelden, og så en i løpet av natta, um, i håp om at jeg får sove litt. Da.
0: Ja, for det må jo være vondt også altså, å ligge.
1: Altså, det som er, det tar, det tar veldig lång tid før jeg kommer meg ned, og det er vondt. Uh, og det er vondt å bevege på sig. Men hvis jeg ligger helt i ro, Uten, og så med like mye press på hver side på en måte, mm -hmm. så er jeg helt smertefri. Ja. Så jeg kan jo ligge rett ned. Men det er jo på en måte det. allt annet er smertefullt.
0: Åh, oh, men jeg håper du får hjelp da. Det er jo det som er mareritt det her at du går rundt med det här fortsatt.
1: Det er det. Det er faktiskt det. Er faktisk det. Um, og når jeg sitter og forklarer historien min sånn, til dere nå, Mm. Eh, og til kjente her hjemme, så er det så fjernt. Fordi det er så, det er helt vanvittig egentlig. Jeg hadde aldri ventet det der. Eh, det, det er sånn som ikke skjer på en måte. Men nå skjer det.
0: Nei, altså, jeg har jo hørt om det i USA og flere andre land dessverre da. Ja. Mm. Uh, og det er flere som sier ja vi vaksinerer det, det ikke så bør du, du ikke få rett på noen behandling noen snakker om for, ikke rätt på behandling for korona ja. andre snakker om at du bør ikke få sykehushjelp og, og, og det er jo en stemme som jeg har hørt vært, uh, ja. hevda da i flere land men jeg vet ikke, hadde du trodd at det skulle, dette skulle skje i Norge?
1: aldri altså, nei det, det, liksom, det hadde jeg ikke tenkt på en gang mm. uh, jeg hadde Aldri forventet det der. Og så altså, en ting er hvis du hadde lyst til å diskutere lite angående det munnbindet. Kanskje liksom eh, hadde sett den komme heller.
2: Mm.
1: Men ikke at jeg ble kastet ut av et akutt mottak. Men jeg ikke klarer å gå ut selv. Mm. Og han visste ikke hva som feilte meg. Og så prøver han å dra meg opp av den stolen. Altså jeg synes hele, hele opplegget var bare helt vanvittig. Nej jeg ble jo kontaktet av flere journalister eh, i dag, og har det vært kjempepågang. Ja. Um, men altså, det er flere som spør om det er sant. Uh, kan vi sikkerhet sjekke det? Um, og det har jeg latt dem gjøre.
2: Mm.
1: Fordi, som du nevnte nå, at jeg har sendt et uh, brev til sykehuset. Men... Uh, ja, jeg gjorde historien så kort jeg kunne, men likevel så detaljerikt da. Eh, og avsluttet med at jeg ville ha navnet på den denne sykepleieren. Mm. Eh, Gav opp eh, dato, klokkeslett, eh, så det skulle være lett å finne. Eh, men svaret jeg får er eh, vi videre sender melden til akuttmottaket.
3: Det var svaret jag fikk. Ikke hørt noe mer etter det. Men journalistene som har spurt, de får, klar,
1: de får helt like svar mm. på at de er kjent med saken, men vil ikke uttale sig på grund av personverden og tøvselsplikt. Men hvor var den tøvselsplikten på det venterommet?
0: Ja, ikke sant. Ja, hvor var den? Det kan man lure på. Mhm. Nei, jeg så jo, du videre sendte jo den mailen til meg som du har sendt til sykehuset, så jeg så jo den, og det var jo, du fortalte jo det som har skjedd, og det, var jo, det er jo en sterk historie, og, og han sier jo da bare nøkteren til at ja, han videre sendte dette til akuttmottaket, ikke noe mer, ikke Nej beklagelse, ingenting. Så det blir jo spennende å se da, om du hører noe mer derfra.
1: Ja, jeg følger nøye med i min, for å si det sånn, men øh, den er tom hver gang, det kommer ikke noe svar og de sitter der og har muligheten til å svare, for det ser man jo når de svarer journalistene i løpet av bare noen timer.
0: Ja, det er jo gjerne kommunikasjonsavdelingen da. Men, men det som også må skje er jo at du må frie dem fra tausingsplikten da. Ja. Eh, og da, da kan de jo uttale seg, men, eh, men det er klart at dette her, eh, ja.
1: Ja, det som er nå er at eh, jeg frier gjerne det eh, til på måte, folk som er tror at de bruker det på riktig vis og det, de har ikke stort muligheten til annet heller så alt som på en måte andre kan få innsyn i omkring denne saken her det, det bare synes jeg er kjempefint, for det er hjelp for mig også
0: Det er spennende å se vad de sier til dette sykehuset altså. det er, er det en policy? Altså at hvis du ikke har tatt vaksinen så kan du ikke forvente deg helsehjelp og ikke akutt hjelp
1: Ja, det, det er jo en greie det nå så jeg får jo bare holde meg fast på den denne hestryggen fremover, jeg. Eh, fordi at det der, det der vil jeg ikke en gang til. Og jeg er ikke vaksinert neste gang heller.
0: Nei, for det er ikke sånn du får lyst til å ta vaksinen nå for å slippe dette igjen?
1: Nei, vet du hva? Eh, mellom alle tårene på veien igjen, så var det jeg klarte å suttre fram var at eh, nå skal jeg i hvert fall ikke vaksinere meg. Og jo mer press, jo rarere blir det opplegget. Så nei, bare enda en forsterkning på at det ikke skal ha noen vaksine.
0: Nei, jeg ser, jeg ser hva du sier, for jo mer krakilsk man blir, ja. <laughs> altså, jo ja. mer krakilsk de som vil vaksinere blir, jo, jo mindre fristende blir de jo faktisk. Så, ja,
1: ja så altså, hvorfor er de så desperate etter det? Mm. Så altså, de kan vaksinere seg selv? Jeg klager ikke på det. Jeg tenker jo ikke
3: på det en gang. Men jeg har ikke behov for det. Og mine barn skal ikke det. Men ja, vi får se. Jeg håper ikke de møter på det samme som meg.
1: Altså, jeg har jo en sønn, han er 17 år. Han får mye motstand ute. Fordi alle er vaksinert, men ikke han. Og han er så kul at han er liksom, han er stolt av det også. Og det er jeg, jeg er så stolt om for det da, at han tør å stå for tingene sine. Men han får mye motstand fra både kjente
0: og ukjente. Ja, som på Facebook og sånn, eller sånn blant venner?
1: Ja, og uten generelt. Og så han blir jo bortvist fra kjøpesenter, matvarerforretninger. Han får høre det av venner og venners eh, foresatte. Um, det er jo på en måte ja, motstånd han også møter på, på Hannes Arena. Er
0: det for at han ikke går med munnbindet, at han blir bortvist?
1: Uh, Nej han, han kan gå med munnbind, og han har også gjort det på liksom, sånn offentlig transport og, og sånn, uh, for å ikke være vanskelig. Han skal ikke være vanskelig. Men han skal heller ikke la seg påvirke
3: til å medisinske behandles uten at han føler at han trenger det. Ja, det er viktig at han står for.
1: Hvis han endrer mening, så er det grejt for mig, Men jeg er stolt av ham fordi at han tør å, å være en av oss på.
2: Mm. Mm.
0: Så de bortvisningene er ikke for å mangle immunen min, det er ikke for ikke vaksinering? Ja. Det det. Ai, ai. Og han har blitt bortvist fra, fra venner og, og sånn også du så sa det?
3: Ja, han får eh, altså
1: vennene er jo sikkert kanskje påvirket av foreldrene sine da. og det er sikkert sønnen min også eh, men eh, han har fått beskjed om at han ikke får lov til å komme hjem til dem blant annet og det er det jo foresatte
3: som har bestemt eh, og egentlig så synes jeg ikke de er dumme. Jeg synes syn på dem.
1: Mm. de noen har klart å skremme dem da
3: til å håndtere mennesker på den måten her. For de er ikke sånn av natur. De har blitt sånn
0: tror jeg. Ja, de er så redde at de vet ikke hvor de skal gjøre seg sikkert.
1: Det er nettopp det. Så en som handler i frykt da skal ikke straffes, synes jeg. Men jeg synes synd på det.
2: Mm. Mm.
0: Ja, samtidig som jeg kjenner også at det, det går en grense her når, når man nekter noen akutt behandling. Eh, ja. For meg så går det en grense et godt stykke for det altså. Det å segregere.
3: Ja, det gjør en faktiskt.
0: Det å utestenge noen. Det er greit å være redd, men vet du hva?
3: Mm.
0: Hvis man skal ha et samfunn, så må det ha plass til mange.
1: Ja, og han, han er på jobb. Så om han privat er redd, så syns jeg synd på han også. Men han kan ikke ta det med sig på jobb. Der har han andre regler å forholde seg til. Og han hadde ikke vært i kontakt med mig. han skulle ikke i kontakt med mig, så jeg var ikke en trussel for han personlig heller. Så man skal ikke ta med sig jobb hjem,
3: man skal ikke ta med seg hjemmefra og til jobb heller. Nej, Så, nei, det er, hadde det enda vært en på kjøpesenteret, men det var ikke det. Det var en
1: sykepleier på akutt mottaket.
0: Skal du gjøre noe videre med den saken? Du har jo sendt et brev til sykehuset, men, men du har også vært i kontakt med advokat. Blir det noe, kommer du til å klage dette inn?
1: Ja, absolutt. Så lenge jeg på en måte bli blitt tilbytt som jeg har, nå er det jo advokaten som har kontaktet meg, og vil dra saken videre, så er jeg med så långt vi kommer. For med litt, med litt støtte, så klarer jeg også å gå fremover. Ja.
3: Så de skal ikke slippe unna. Men jeg er glad for litt støtte nå, fordi jeg har det ikke så lett akkurat nå, egentlig. Så ja, den är
1: postromatiska stressen min, den den slog in den også, Så jag måste ju få akuttid med psykiologer då.
2: Ehm,
1: jag var lite rädd för att dra dit då, så jag ringte på förhand och spurtade om jag fick lov att komma. Synd när jag inte kunde bruka munbind. Men det jag fick lov. Ja. Mm.
0: Så bra. Så du har fått uh, hjelp til å sortere litt, uh, den sjokk opplevelsen?
1: Ja, fordi det var
3: nettopp det det var. Altså, det, jeg har aldri vært så krenka i hele mitt liv. Jeg. Og jeg er egentlig en som er ganske hardig. Altså jeg, jeg er rakrygga og kan noe snakke for meg selv.
1: Um, og er ikke redd for å stå imot, men akkurat der så fikk han meg ned
3: i den der skamgropa. Altså jeg følte rett og slett skam, og gjør det enda. Det er derfor jeg ikke har dratt tilbake på akutt mottaket, ikke sant? Så selv om det er viktig at jeg får svar
1: på det her bildene, at de får sjekke hvorfor
3: beina mine er som de er, så har jeg på en måte ikke turt å dra tilbake. Og det er også trist, fordi det er ikke meg. Men de gjorde meg sånn i den situasjonen. Mm.
0: Ja, jeg håper jo innelig at du får, om du har et annet sykehus, eller hva du gjør, ja. får hjelp, for det, det er litt sånn vondt å høre at du ikke har fått legehjelp enda.
1: Ja, eh, og noen synes sikkert at jeg kan skylde meg selv, og jeg kan, eh, jeg kan ta den, men jeg har ikke turt,
3: og svaret ligger på Kalnes. Det er derfor jeg ikke har turt. Mm. Så ja, det er jeg har ikke kommet lenger enn det.
0: Nei, men takk for at du delte historien, og så ønsker jeg deg masse god bedring og lykke til med å få hjelp for dette her. Tusen takk. Ja, og
1: hvis noen som var på det venterommet hører det her, så vink gjerne. Bare si at det er sett det holder. Mm. Da føler jeg meg ikke så alene i situasjonen lenger. For det var tøft.
0: Det skjønner jeg godt. Det er det sikkert litt vondt også at ingen sa noe eller prøvde å hjelpe deg.
1: Ja, for det er umulig at noen kan ha unngått det. det. Alle var under fire meter fra meg, og han snakket høyt.
3: Så, ja. Han har mig meg forbi ganske mange. Mm. Så nei,
1: jeg er um, glad for at det har lyst til å høre på historien min, og så um, blir det lite lys på det likevel, selv om jeg kanskje ikke har tatt så store tak hjemme da.
3: Men det er for at jeg ikke
0: mm, Ja, men dette er viktig, veldig prinsipielt viktig, hvis dette er noe som skal begynne å skje. Ja. Så er det veldig viktig at vi setter kjøkelyset på det.
3: Det er det. Ja,
1: det er faktiskt det. Så ja, jeg takker jeg også.
0: Ja, det er svært viktige problemstillinger som reises i denne episoden. Kan man bortvises fra sykehuset fordi man ikke kan bruke munnbind, selv når man har medisinsk fritakk? Og kan man nektes behandling fordi man ikke har tatt vaksinen? I uke 48 var det 418.282 personer over 16 år som var uvaksinert i Norge. I tillegg var det 142.780 som var delvis vaksinert, som hverken har grønt pass på grunn av gjennomgått sykdom eller tatt ferdig vaksinedosene. Det er altså snakk om over en halv million nordmenn som trenger svar på om de kan nektes helsehjelp eller ikke. De trenger et klart svar, og jeg har derfor gjort mitt ytterste for å få svar fra helsemyndighetene. Det er blitt slik at man alltid må gå om kommunikasjonsavdelinger når man vil få et intervju med noen fra offentlige instanser. Derfor har jeg henvendt mig til pressevaktene i de ulike institusjonene. Ved sykehuset Østfold-Kallnes snakket med kommunikasjonssjef Björn Hødal. Han gjentok og gjentok alle får behandling hos oss. Noe mer vil han ikke si, og han henviste også til taushetsplikten overfor enkeltpasienter. Da jeg fortalte att Katrine ønsker å frie dem fra taushetsplikten, svarte han at siden de har fått en klage fra henne, ønsker de ikke å uttale seg mens saken er under behandling. Da tog jeg kontakt med helsedirektoratet for å få svar på det prinsipielle. Kan noen virkelig nektes akutt behandling fordi de er uvaksinert? Kommunikasjonsrådgiveren der sa at det er helseforetaket Helse Sør-Øst som er juridisk eier av dette sykehuset. Jeg påpekte flere ganger at jeg ønsket svar på prinsipielle spørsmål rundt retten på helsebehandling for uvaksinerte, og at jeg regner med at det er nasjonale retningslinjer på dette. Hun fortsatte å henvise til dette helseforetaket. Men vad da vis noen utsettes for det samme ved et i Finnmark, spurte jeg. Da må du ringe helseforetaket der, svarte kommunikasjonsrådgiveren, som tydelig begynte å bli irritert over min insistering. Jeg ville ikke slippe det prinsipielle i saken. Derfor tog jeg kontakt med kommunikasjonstime til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkold. Her ba jeg om hennes reaktion på det som skjedde med Katrine, og vad hun tenker om uvaksinertes rätt til helsehjelp. Jeg stilte blant annet spørsmålene. Jeg har prøvd å få svar fra helsedirektoratet på disse spørsmålene, men de bare henviser meg videre til helseregionen. Har regionene anledning til å opptre ulikt i saker som dette? Vi har hørt fra flere land i verden at uvaksinerte nektes medisinsk behandling. Hva er helseministerens ståsted i forhold til dette? Er det akseptabelt? Det er flere hundre tusen uvaksinerte i Norge. Kan du garantere disse att de fortsatt skal få helsehjelp som alla andre? Svaret jeg fikk var følgende. Hej och takk for mailen din. Vi har forsvært mange henvendelser og har dessverre ikke kapacitet til å svare på alle. Vi foreslår att du henvender deg til sykehuset eller det regionale helseforetaket. Du kan lese om patient och brukerettigheter här så legger hun da vi en lenke til lov om pasient- og brukerrettigheter på lovdata.no. Med vennlig hilsen Mona S. Higraf, kommunikasjonsdirektør i helse- og omsorgsdepartementet. Jeg kom ikke videre her med det prinsippielle og henvender meg derfor til Helse Sør-Øst, først på telefon og deretter på e-post. Etter å ha fått klart hva Katrine har fortalt, skrev jeg følgende: Kvinnen har sent en klage til sykehuset og de ønsker ikke å uttalle seg på grunn av at det er inne en klage. De ønsker svar på fra dere er det principiellle. Har dere anledning til å bortvise noen fordi de ikke har tatt vaksinen? Vilken jämmel har dere i så fall til å gjøre dette? Vad tänker du om dette i folg till att alla har rätt till hälsohjälp? Först kom detta svare. Detta är spörsmål du må rette till sjukhuse Östfol som er en egen juridisk enhet i Helse Sør-Øst og selv setter nødvendige adgangsbegrensninger. Till din orientering har sykehuset i dag gått i gul beredskap, noe som blant annet innebærer besøksforbud i en begrenset periode. Med vennlig hilsen Nina Cecilie Olkvam, kommunikasjonsrådgiver og medievakt i Helse Sør-Øst. Jeg fulgte deretter opp med dette svaret. Hei, det ville ikke uttalelse for de saken er til behandling hos dem. Når respør Helsedirektoratet om det prinsippielle rundt om nekte uvaksinerte behandling, henviser de til dere som eier av dette sykehuset. Kan dere bare svare på det prinsipielle spørsmålet rundt om uvaksinerte kan nektes behandling hos dere? Dette er svært viktig informasjon for mange 100.000 nordmenn. Da fikk jeg svaret. Hei, vi kjenner ikke denne saken, og det er ikke naturligt for oss å kommentere en slik enkelthendelse ved sykehuset Østfold. Vi ønsker heller ikke å kommentere det prinsipielle spørsmålet runt om uvaksinerte kan nektes behandling, fordi det bidrar til å slå fast en årsak. Uvaksinerte har selvsagt rett til helsehjelp i Norge. Med vennlig hilsen Lars Kittelsen, kommunikasjonsrådgiver i Helse Sør-Øst. Da fick vi altså om sider svaret uvaksinerte har selvsagt rett til helsehjelp i Norge Dersom du ønsker å støtte anti så kan du gjøre det ved hjelp av VIPS Søk opp anti som betalingsmottager og VIPS oss et valgfritt beløp Grunnet personvernsregler så ser vi ikke telefonnummeret til de som VIPSer oss Så send oss gjerne din e-postadresse i meldingsfeltet så får vi takke dig personlig du kan også støtte oss ved å kjøpe boka «Du skal lide for fellesskapet» på antijanteboka.no.